0: Es iet sveicināt diplomātskajās pusdienās, kurās kopā ar mani, Uģa Lībiedna no Latvijas radio ziņu dienestu un dr. Kārla Bukovska no Latvijas Ārpildīgas institūta. Mēs katru nedēļu dodamies, ja tā var teikt, divāna ceļojumā uz kādu no pasaules valstīm. Darām to gan Latvijas radio viļņos, gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan dažādās raidierakstu stromēšanas vietnēs.
1: Jā, un šodien mēs dosimies uz kādu okeānie atrodamu teritoriālu mazu, bet vienlaikus arī lielu klusa okeanu salu valsti, par kurus nu, vismaz vienu daļu būs dzirdējis gandrīz katrs mēs mēs uz Māšālu salām, kas uz kartas skatoties atrodas kaut kur pa vidu starp Havai salām un Austrāliju. Jā, šis geogrāfiskais novietojums ir patiesi interesants. Havai salām ar kontinentālo ASV ir divu vai trīs stundu laika starpība. Bet ar māršā salām tās būs jau 22 stundas. Nu, protams, izskaidrojums ir tajā, ka būs nepieciešams šķērsot datumu maiņas līniju.
0: Nu, lai arī mēs iemetām tādu mazu āķu un teicām, ka par daļu no Marshall salām ir dzirdējis ir katrs, nebūs pārsteidzoši, ja būs ļoti maz nu, mūsu valsts iedzīvotāji, kas tur varētu būt bijuši, un viens no galvenajiem iemesliem ir tāds, ka šī valsts ir viena no vismazāk apmeklētākajām valstīm pasaulē. Un šīs salas ik gadu apmeklē vienu aptuveni, nu, 1006 cilvēku. Bet katrā atgājumā, ja jums ir laimējies apmeklēt kādu no gleznainajām Marshall salām vai atolliem, tad būsim priecīgi, ja padalīsieties ar saviem iespaidiem arī ar
1: mums, un mūsu kontaktus noteikti arī varat atrast internetā un mums atrakstīt. Jā, un droši jums izdosies arī pakacināt citus laikā, kad Rīgas ielas klājas sniegs, vispār kā mēs, mēs ierakstam šo raidīju, bet kā tur patiesība ar to māšvalu zināšanām un atpazīšanām, to devās noskaidrot šajās pašās sniegotajās Rīgas ielās uldis tiespērs.
2: Varbūt ir dzirdētas māršaltas salas? Ir dzirdētas pašām. Es vairāk neko jā, nezinu. Nē. Vēl dzirdēts, bet es ar nepatiekšu, kur viņas atrodas. Dzirdēts ir, bet kur ir un ko tur dar nezinu. Dzirdēts tas vārds ir, bet kur viņas ieiešā atrodas, es mums nepatiekšu. Un tad jā, pie kartas skatīties.
1: Māršaltas
0: salas? Nu tās jā, bet es tur neesmu bijis. Diemžāk.
1: Jā, tās ir kaut kur okeānā pie Amerikas. Manuprāt, man šī puses atplantīs. Vai... Viņas nenogrimts gadījumā. Es, es piemēram, kaut, ko, kaut ko tur lasīju, kaut kādu informāciju pa daudzām vietām, kur draudz tas, ka viņa vispār var nogrimt un pazudīs tās salas, tā kā
2: nebijušas vispār.
0: Kā jau daudzām okeānijas valstīm, arī Māršāls salu vēstur ir bijusi ļoti sarežģīta un tiek uzskatīts, ka pirmie polinēziešu izcelsmes iedzīvotāji šajā salās ieradās ap mūsu ēras sākumu. Lai arī Spāņu uzbraucēji Māršāls salās ieradās ap 16. gadsimtu, liels intereses par šo reģionu viņiem... Patiesībā nebija, un galvenais iemesls ir trūcīgi resursi. Turmākos reģionu pētījums jau veica britu kapteiņi Džons Marshalls un Tomas Gilberts jau 18. gadsimta beigās, nu, no Turienis
1: arī radies Salu nosaukums. Neimstā gadsimta vidū salās savu darbību sāka izvērst amerikāņu un Havai salu protestantu misionāri. Un tālāk pēc vienošanās ar Lielbritāniju protektorātu pār salām nodibināja Vācija. 1914. gadā salas jau sagrāba Japānu. Nu, vēlāk tās tika pārvaldītas ar Nāciju līgas mandāta palīdzību. Otrajā pasaules karā Māršāls salas nonāca Amerikas Savienoto valstu pakļautībā, un tās kļūst par apvienotu nāciju klusā Okeāna salu trasta teritorijām, kas atradās ASV jurisdikcijā.
0: Un par ASV darbībā Māršāla salu teritorijā mēs vēl līdz tam nonāksim, taču pieļauju, ka dažiem klausītājiem varētu rasties jautājums, tad, ko tad īsti nozīmē iepriekš izskanējušais maza, bet tomēr liela valsts? Maršala salas veidot 29 koraļu atolu un 5 salas. Kaut arī patiesībā mēs varam runāt par aptuveni 1200 dažādu izmēru salām un saliņām. Nu, tas izklausās ļoti daudz, taču patiesībā Maršala salas ir pasaulē septītā mazākā valsts, jo tās sauszemes teritorija aizņem 181 kvadrātkilometri. Nu,
1: atgādāsim, ka Rīga ir 307 kvadrātkilometri lielu.
0: Nu, bet vienlaikus šī ir arī valsts ar proporcionāli lielāko ūdens teritoriju arī pasaulē. Nu, proti gan 97,9% valsts teritorijas ir ūdens. Nu, un šeit tad sātrākie matemātiķi var uh, piemest uz pirkstiem un izrēķināt, ka kopējā māršālu salu platība ir nieka 1,9 miljoni kvadrātkilometru. Latvijas teritorija ir 64 tūkstoši
1: kvadrātkilometri. Un visu šo teritoriju lielu vai mazu, nu, to jau katrs lēm pats, apdzīvo aptuveni 42 tūkstoši cilvēku. Un tas saprotiet, ka tas ir principā mazāk cilvēku nekā vienā pašā Rīgas rajona īmantā. Taču tas ir tikai pagaidām, jo klimata aizstāvi gan norāda, ka jau ap 2030. gadu Māšala salas var kļūt neapdzīvojamās. Tas tāpēc, ka Māšala salu augstākais punkts ir apmēram 10 metri virs jūras līmeņa, bet šo salu tūmā no jau gandrīz 30 gadu ūdens līmenis ceļš par apmēram 7 mm gadā. Tas ir apmēram divreiz vairāk nekā vidēja citvieta pasaulē.
0: Situācijas arežģi arī biežie paisumi radītie plūdi, kas no vienas puses gan aplūdina teritoriju un iznīcina stādījumus, gan arī pēc tam veicina sausuma periodus un piesārņot dzeramo ūdeni. Nu, Stab citu par piesārņot ūdeni runā, tā tiešām ir ļoti nopietna problēma. Un vien pirms nu, gadiem četriem Māršala Salas sasniedz vienu no Ano ilgtermiņa attīstības mērķiem. Un nu, šeit varbūt maz reklāma ar kompāniju Sawyer Products un vietējos ieviešu aktīvis līdzlību Visās valsts mājasēmniecībās bez maksas tika uzstādīts ūdens attīrīšanas iekārds, ir tādi spaiņi, ar kuru palīdzību var iznīcināt aptuveni 99 99,99% baktēriju.
1: Tas agā neminot konkrētos produktus, bija kādreiz zieps, kuras mums visiem ļoti aktīvi reklamēja televīzijā. <laughs> Taču, ja mēs runājam par piesārņojumu, tad ir vēl kāds cilvēks radīts piesārņojums, kas ir atstājis neizdzēšamu ietekmu uz māršāls salām. Un te nu, mēs nonākam pie Amerikas Savinotēm valstīm un noteikti būsiet dzirdējuši par tādu bikini atolu. Jā, šis atols arī atrodas māšā salās, un laika posmā no 1946. līdz 1958. gadam ASV izmantoja gan šo, gan citu salām piedarošos atols, lai veiktu kūdoli izmēģinājumus. Vietēji iedzīvotāji tika aicināt pamest savus dzīves vietas, jo šī izmēģinājuma, nu, citājot, esot visas cilvēks labā un palīdzēšot izvairīties no kariem nākotnē. Kopumā šajā reģionā tika sarīkoti 67 kodos prādzieni, kuri ziņā ir pielīdzināma apmēram 7000 tūkstošiem Hiroshima uzspridzināto atombumbu. Un par kodoli izmēģinājumiem un šiem kodolieroču radīšanu vairāk jautājumu intervijā doktoram Indrikam Kanikam, starptautiskā aizsardzības un drošības centra um, ICDS Tallināt direktoram. I
2: think the greatest... Pašlaik lielākais apdraudējums ir nevis jaunu kodolu valstu rašanās, bet gan Krievija, kas ir paziņojusi par izstāšanos no 1996. gadā noslēgtā visaptvarošā līguma par kodolu izmēģinājumu aizliegumu. Tas nozīmē, ka visticamāk Krievija atgriezīsies pie pazemes kodolu izmēģinājumiem. Protams, kodolu izmēģinājumi ir turpinājušies arī līdz šim, un pēdējo gadu laikā parākas valstis ir veikušas tādēvētos subkritiskos, jeb augstos kodola izmēģinājumus. Šādus testus, kuros izmanto kodola materiālus un sprākstvielas, visaptvarošā kodola izmēģinājumu aizlieguma vienošanās atļauj. Raugoties no militārā skatu punkta, es saprotu, ka ar šādiem izmēģinājumiem ir pietiekami, lai attīstītu papildus nepieciešamās tehnoloģijas. Taču Krievija, manuprāt, pašlaik cenšas nosūtīt izteikti politisku signālu par to, ka Viņi ir gatavi izstāties no visiem iepriekš noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Viņi atgriežas pagātnes, retorikā un uzvedībā. Tāpēc pašlaik vislielākais draudz ir tieši Krievija. Ja mēs runājam par ekoloģisko aspektu, tas noteikti bija nozīmīgs, pārvirzot izmēģinājumus no atklātajiem ūdeņiem uz savu vai pazemi. Piemēram, Francija saņēma ārkārtīgi daudz negatīvu atsaugsmi par veiktījiem izmēģinājumiem Muru Roā un Fangataufes Polonēzijā. Un šis jautājums radīja nopietnas problēmas Francijas iekšpolitikā jau pagājušā atsimta 70. gados. Lielu lomu ir spēlējusi arī tehnoloģiju attīstība. Ja tā nebūtu notikusi, lielvaras no izmēģinājumiem Okeānā būtu atteikušās daudz vēlāk. Taču radās izpratne, ka izmēģinājumus ir iespējams veikt arī citur, ne tikai atmosfērā vai zem ūdens. Tāpēc no sākuma izmēģinājumi, ja tā var teikt, aizgāja pazemē, bet tagad tie tiek veikti labi. Atgriežoties pie Krievijas, ja tā izdomās veikt jaunu skodoli izmēģinājumus, tie visticamāk atkal notiks zem zemes. Es nedomāju, ka rīkotu šos izmēģinājumus zem ūdens vai atmosfērā. Tas varētu būt par daudz pat pašam Putina kungam un viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem. Tas tāpēc, ka mūsdienu pasaulē tā būtu patiesi traka ideja, un es nedomāju, ka kaut kur globālajos dienvedos šī iecera gūtu dzirdīga ausis. Turklāt pat, ja Krievija izlēmtu izstāties no šīs izmēģinājumu aizlieguma līguma, Krievijai šādi testi pat vispār nav nepieciešami. Viņiem vienkārši vajag nosūtīt savu politisko vēstījumu pārējai pasaulē. Jāsaka, ka
0: kodoli izmēģinājumu seka savu iedzīvotāju jūt, jo projām nesen veiktā pētījumā tika atklāts, ka vietām radiācijas līmenis joprojām ir gan drīz tik pat augsts, kā navarējušās Černobiļas ātometrostacijas tūmā. Vietējiem iedzīvotājiem joprojām ir novēroms ļoti augsts vēžas saslimšanas līmenis, sievietēm dzimst bērni ar nu, dažādām fiziskām kroplībām un ir arī ļoti augsts spontāno abortu nu, valstīs. Devušas Maršala salas iedzīvotājiem tiesības dzīvot un strādāt ASV. Nu daudz tomēr uzskata, ka ASV nav darījušas pietiekam daudz, lai atmaksātu par pārdarījumu.
1: ASV valdība ir sniegusi zināmu kompensāciju un atbalstu šiem iedzīvotājiem arī izmantojot brīvās asociācijas līgumu. Tomēr process ir kritizēts par to, ka tas pilnībā attiecīgi nerisina ilgtermiņa sakas, kas atstātas uz cilvēku veselību un vidi.
0: Tāpat tagad laiks arī parunāt par Maršala salu un ekonomiku. Un jāsaka, ka Amerikas Savienotās Arī šeit joprojām spēlē milzīgi loma. Nu, pirmkārt, Māršāls oficiālā valūta ir ASV dolārs. Notkārt, kopš neatkarības pasludināšanas, 1986. gadā ar savienotajām valstīm spēkā ir brīvās asociācijas vienošanās. Pēdējo 20 gadu laikā ASV tiešas palīdzības subsīdiju un finansiālās palīdzības veidā ir piešķīrusi salām aptuveni 1 miljārdu dolāru. Un tie ir aptuveni
1: 70% no valsts cīkā šajā laika posmā. Mm -hmm. Un kopumā māršala ekonomika varētu sadalīt divās daļās – to, kas ir lielajās salās un pilsētās, un to, kas atrodas tuvākās un tālākās salās. Lielākais darba devējs ir māršala salu valdība, kas nodarbīja apmēram 63% no visiem darspējīgajiem iedzīvotājiem. Otrs lielākais darba devējs, starp citu, ir salā bāzētais ASV armijas garnizons, jo… Amerikas vienodas ir pilnībā atbildīgs par Marshall salu drošību un aizsardzību. Un, kā jau minējām, apskatot vēsturisko un ģeogrāfiskos faktus, zeme nav īpaši auglīga un arī lauksaimniecības sektors ir ļoti ierobežots. Taču tā patiek eksportēt kopra, banāni un citi augļi, kā arī saldētās zivis, tropiskās akvāriju zivtiņas, kā arī koraļi.
0: dažādas salas ir aktīvi strādājušas pie tā, lai piesaistītu arī tiešās investīcijas, īpaši rosinot ieguldīties zvejniecībā, akvakultūrā un ziļūdens naftas resursu ieguvē turismā, arī atjaunojamā enerģijā. Nu, to gan visu apgrūtina fakts, ka ārvalstu pilsoņu nedrīkst iegādāties māršala salās zemi, tāpēc uh, zeme jebkādai darbība ir no vietējiem zemju īpašniekiem. Nu, visu vēl vairāk sarežģīja arī fakts, ka teritorija atrodas ļoti tālu turklāt turklāt, uh, Kā jau mēs minējām, klimats apdraudz šīs
1: teritorijas nākotni un tas īpaši neveicina investoru interesi. Rezoltētā no māršāla salīkā pēj uz vienu iedzīvotāju, pēc pēc paritātes, pēc pasaules bankas datiem ir apmēram 6 tūkstoši eiro. Latviešas radītājs ir nu, apmēram 6,5 reizes lielāks.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Desera tā noteikti jārunā par Maršalu salu pašu lielāko, kaut arī ne tiešo ieguldījumu modes vēsturē, nu, proti, Bitānijas pakaus Tu patiesībā jau šiem divdaļīgiem peltkostīm saistības ar mūsu šodien apskatāmo valsti ir nu, visai maz. Taču mēs tāpat izlēmām papētīt, kāda
1: radās gan peltkostīma, gan tā nosaukuma. Būtībā runa par cīņu starp diviem franču dizaineriem. 1946. gadā parīs modas dizaineris Zaks Heims radīja divdaļīgu peltkostīmu, ko nosauc par atom. Reklamēja to, kā pašu mazāko peltkastīmu pasaulē. Nekādas saistības ar kodoli izmēģinājumi. <laughs> Tad brīdī, jā. Līdzīgi kā citi tā laika peltkastījumi, arī šis atoms nosedza tā valkātājas nabu, un tāpēc īpaši popularitāti negū. Dažs mēnešus vēlāk Lūji Reārts radīja savu mazāko peltkostīmu, un tā prezentācija notika vien četras dienas pēc tam, kad ASV bikini atolā bija veikušas pirmo publisko atomieroču izmēģinājumu. Un, starp citu, par vienu no iemesliem, kāpēc jau kopš 20. gadsimta 30. gadiem tiek domāts par divdaļīgiem peltkostīmiem, ir ļoti vienkārši – nepieciešamību taupīt audumu. Un pēc kāra gados šī nepieciešamība Un vēl kāda
0: vēsts jaunākiem klausītājiem, kuri pēdējo 20 gadu laikā varētu būt skatījušies televizoru un multiplikācijas filmu Sūklis Bobs kvadrāda biksis, jeb Spongebops, kā angliski laika viņi Vai nesat pamanījuši vai nē, bet arī Sūkļa Boba un viņa draugu apdzīvotā pilsēta saucas Bikini Bottom, un pēc seriāla veidotā iecerētā šī zemūdenes pilsēta arī atrodoties tieši zem Bikini atoli.
1: Nu, tagā māšā savas ir ļoti iecienīts, rodas pamatots jautājums, ko viņi mums nav izstāstījuši. Ar šo te bernišķīgi
0: izklēdējošo faktu mēs arī noslēdzam mūsu šīs nedēļas diplomātsko pusdienu viesošanos māršāls salās. Nākamnedēļ dosimies uz šī gada noslēdzošo valsti, noslēdzošo raidījumu uz daudz zināmāku āzijas valsti uz Indonēziju. Bet līdz tam uztikšanos. lai izdodas.